0: e que o Senhor nos dê esses ouvidos e esse coração como terra fértil, amém Pai, em nome de Jesus aqui nos rendemos e nos colocamos diante do Teu altar para esse momento oportuno e específico que é aprender da Tua Palavra Senhor o único digno de ser adorado como nós já declaramos aqui é o Senhor o Senhor Jesus e Tu és o verbo que se fez carne Senhor, Tu és a Palavra que nos alimenta, Tu és o pão que nos alimenta por isso em nome de Jesus Pai fala conosco e que o Teu Santo Espírito Pai tenha liberdade em nosso meio liberdade para ministrar para curar, para restaurar para fazer novas todas as coisas para nos corrigir, para nos educar para nos ensinar obediência para nos enviar para os nossos destinos e propósitos que a Tua Palavra Senhor ministre os nossos corações que em nome de Jesus, Pai, as sementes que forem lançadas, ó Pai, caiam em terreno fértil, em solo fértil. E que sejam abundantes o seu crescimento. Assim como a Tua Palavra diz, que cresce a 30, a 60 e a 100 por 1. Mediante aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que não seja uma palavra apenas escrita. Uma palavra logos, mas que seja uma palavra rema, uma palavra revelada que seja o Teu Espírito Santo nos conduzindo e nos guiando que em nome de Jesus, Pai, estejamos conectados com o Senhor e desligados deste mundo nessa hora, Senhor das nossas preocupações, dos nossos problemas dos nossos afazeres, da nossa semana que se inicia mas que nesse tempo, Pai, o nosso culto a Ti seja um momento onde nós realmente consagramos cada minuto que estamos aqui a Ti, Senhor e esse momento não é diferente nós consagramos a Ti o momento dessa Palavra e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus Usa minha vida Senhor Pela tua graça, pelo teu infinito amor E pela autoridade que há no teu nome Senhor, em nome de Jesus Como servo eu me coloco diante de ti Senhor E te peço, usa-me Senhor Para falar com os meus irmãos Com o teu povo e com os seus filhos Para a tua glória Senhor Em nome de Jesus Cristo Se você crê, diga amém, amém. Aleluia Amados De alguns tempos para cá especificamente desde setembro nós temos vivido grandes acontecimentos em Israel vivido grandes acontecimentos na terra santa e bem sabemos que Israel ele é o estado de Israel a nação de Israel é o relógio do mundo muitas das coisas que acontecem lá refletem ao redor do mundo e muitas coisas que acontecem, acontecem lá, vai também definir as coisas que vão acontecer ao redor do mundo. Então, no mês de setembro agora, nós tivemos o ano novo judaico, Rosh Hashanah. Tivemos também o dia do arrependimento, que se chama Yom Kippur. E agora, exatamente nessa data, a partir do dia 2 de outubro até o dia 9 de outubro, lá em Israel, está sendo, está sendo celebrada a festa dos tabernáculos, e é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre isso que eu quero ministrar é, a palavra de Deus na tua vida, a respeito de o que significa a festa dos tabernáculos a festa dos tabernáculos tem um significado não apenas simbólico como uma festa bíblica que o Senhor disse que deveria ser executada mas a festa dos tabernáculos também tem um significado profético um significado espiritual que nós precisamos discernir isso nesses tempos que nós estamos vivendo assim como aconteceu o ano novo judaico, Yom Kippur assim como está acontecendo em Israel a festa dos tabernáculos nós também vimos o tratado de paz que aconteceu entre os Estados Unidos intermediando o tratado de paz de Israel com outras nações ali vizinhas coisas que nunca aconteceram na história, assim como já disse bem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump que ainda mais cinco ou seis tratados de paz estarão para acontecer em breve na verdade logo após a eleição, se caso ele for reeleito então tudo isso nos mostra os sinais do fim teólogos, ou melhor, rabinos, né? estudiosos da Torá, estudiosos da lei, dos acontecimentos eles estão dizendo que esse Rosh Hashanah, esse ano novo judaico, será o último ano novo judaico celebrado em Israel, esse ano iniciou agora, que o ano novo começa em setembro, lá em Israel, esse é o ano que começou de ano de número 5.781, o calendário judaico ele tem símbolos, letras e números, e é muito interessante você buscar entender o calendário, o calendário não, o alfabeto judaico, melhor dizendo, que ele tem símbolos, letras e números, então o ano de 5780, significava o ano da boca, o ano de profetizar, o ano de declarar, o ano de ser como Ezequiel no vale de ossos secos e declarar vida, e justamente nesse ano de declarar, que foi até ali o mês de agosto, né, que setembro se iniciou um novo ano em Israel, nesse momento nós nesse ano de declaração nesse ano de profetizar nós vivemos o um momento onde que talvez seja mais incômodo para nossas vidas que é o um momento onde as nossas bocas foram tapadas pela máscara e pela doença que foi aí é, tocando as nações, tocando o mundo que é o coronavírus então no ano de profetizar e de declarar nós ficamos com uma máscara na boca e esse há também um significado de que algo queria nos calar, algo queria nos parar, algo queria nos travar, de adorar, de buscar, de clamar a Deus, de orar, a grande verdade é que a pandemia, ela revelou muitas vezes, revelou em, em alguns momentos, melhor dizendo, a pandemia revelou a qualidade da fé de muitas pessoas, muitas pessoas abandonaram o Senhor nesse tempo de pandemia, porque o medo, Tomou conta, assim como o pânico e o terror Tomou conta de muitas casas De muitas famílias Com o medo da morte, que é o maior medo de qualquer ser humano Segundo pesquisas O primeiro é o medo da morte E o segundo é o medo de falar em público O medo da morte tocou muitas famílias Muitas pessoas e muitas pessoas deixaram De crer que o Senhor está no controle Está cuidando de todas as coisas E muitas pessoas acabaram caindo Numa apostasia, um esfriamento espiritual Porque o medo Tocou as suas vidas e Caminhar com fé significa que eu tenho que lançar o fora o medo, porque o Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem está aí? diz Amém. O ano de 5781, o ano é, a história dos anos é contada a partir de Adão em Israel, então não há é, no nosso calendário aí gregoriano que é separado, né? As, as, as datas a partir do, do, do nascimento de Cristo, antes e depois de Cristo. Os judeus eles contam desde o início da criação, desde o início da história, todos os anos, e segundo as suas contagens, nós estamos no ano 5781, que é o ano número 1, um significa o primeiro número da. Número 1 um é o, a primeira letra do, do, do alfabeto judaico, que é composto de, composto de símbolos, letras e números. É o número 1 um simboliza a palavra Aleph. A palavra Aleph significa o Deus homem a palavra Aleph significa também Adonai, a própria palavra Aleph em si significa Deus, se você for estudar Hebraico você vai ver muito bem isso, o símbolo dessa palavra, ela também tem ali o significado de um boi, que é ali a força simbolizando o homem, significa também a palavra Aleph ela é muito parecida com a, a palavra aleph, na verdade ela traz muitas vertentes para outras palavras, e outras, uma vertente dessa palavra é a palavra aluf, que significa general ou mestre, e nós sabemos quem é o nosso Senhor dos senhores e rei dos reis, amém amados? Nós sabemos quem é o nosso mestre, nós sabemos quem é a figura do Deus homem nessa terra, e é o Senhor Jesus Cristo, amém? Que foi 100% homem e 100% Deus, vem figura de homem, se esvaziou da sua glória e veio nessa terra para morrer, uma cruz por nós, então o ano 5781 fala-se a respeito do ano de Cristo Jesus, o um ano de Deus, amém ou não? o ano da manifestação do nosso Senhor, a manifestação de Jesus Cristo, então logo após isso, eu não vou me aprofundar no ano novo judaico, se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu posso te indicar algumas fontes para você pesquisar, e logo depois veio o Yom Kippur, que é um dia, como se fosse um feriado nacional um dia de jejum, um dia de arrependimento, porque é o dia do arrependimento é um dia onde os judeus trocam, tocam a trombeta e se arrependem dos seus pecados buscam a Deus incessantemente e logo depois vem a celebração da festa dos tabernáculos que você pode conhecer também como festa das cabanas ou a festa do sucote que começou agora no dia 2 e vai até o dia 9 e nós vamos falar um pouco mais dessa festa e do seu significado profético para as nossas vidas Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Levíticos, por favor Capítulo de número 23, verso de número 34 Levítico 23, 34 A palavra de Deus diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor… E ao oitavo, dia, ao oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor Dia solene é e nenhuma obra serviu fareis Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações Para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons e além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor porém aos quinze 15, 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra celebrareis a festa do Senhor por sete dias ao primeiro dia haverá descanso e ao oitavo dia haverá descanso e ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrarei perante o Senhor o vosso Deus, por sete dias. E celebrarei para a festa e celebrareis esta festa ao Senhor por sete dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a no mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis debaixo de tendas Todos os naturais em Israel habitarão em tendas Para que saibam as vossas gerações que eu vos fiz habitar os filhos de Israel em tendas Quando os tirei da terra do Egito Eu sou o Senhor vosso Deus Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel até aí então, amados, a festa dos tabernáculos é celebrada em memória daquilo que eles viveram no deserto. Nós sabemos que mais de 450 anos eles ficaram presos nas garras de faraó no Egito, foram libertos por mão forte e poderosa, por intermédio de Moisés, foram libertos do Egito e ficaram andando ali pela terra, andando pelo deserto por 40 anos. Quem está aí comigo diz amém e ali eles habitaram em tendas, em cabanas, né? a palavra sucote vem da raiz da palavra cabana, e ali ele, eles habitaram em tendas, moraram em tendas todos esses anos, então quando eles celebram a festa dos tabernáculos, eles se lembram daquilo que eles viveram, eles se lembram do tempo da sua peregrinação no deserto, e olha que interessante isso, eles se lembram de algo que aconteceu há, centenas, milhares de anos atrás eles têm isso como uma importância de celebrar de onde Deus os tirou e aquilo que Deus fez sobre as suas vidas e sobre as suas gerações então um dos significados da festa dos tabernáculos que é celebrada até o dia de hoje em Israel, exatamente nesse tempo eles estão celebrando a festa dos tabernáculos, eles montam tendas, uns de madeira com tendas ali de folhas, outros compram tendas, hoje Através da, 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 dos recursos né, que nós temos Existem várias maneiras de se comprar tendas Ou de se fazer tendas lá em Israel Então uns compram tendas Outros montam as suas tendas Inclusive tem para vender hoje lá em Israel Tendas móveis né, Para se celebrar a festa dos tabernáculos Muitos desses judeus colocam essas tendas Nas portas de sua casa né, na, Ali na, na garagem de suas casas Ou no terreno é, que tem espaço das suas casas E ali eles celebram a festa dos tabernáculos, então ali eles comem, eles decoram com muitas cores a festa dos tabernáculos, com muitas fitas, com muita decoração ali alegre, e ali eles ceiam, né? celebram uma ceia com as suas famílias, comem e estão ali em comunhão, e também tem um determinado dia que eles vão para as sinagogas, ou vão para o, o, muro, da, o muro das Lamentações, celebrar ali com todos os outros judeus, a festa dos tabernáculos, então amados, esses itens que nós vimos aqui, que eles usam na festa dos tabernáculos, que no primeiro dia tomareis para vós ramos de, de árvores formosas, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras e alegrareis perante o Senhor vosso Deus por sete dias... Nos dias de hoje, até mesmo, eles celebram com, essas mesmo, com esses mesmos itens Que esses itens, se você for estudar a fundo, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês O significado desses itens que eles comemoram, qual é o significado de cada um? Eles usam, na sua mão esquerda, o etrog, Que é como se fosse conhecido para nós aqui como limão siciliano ou uma sidra É um limão grande, quem aqui já viu limão siciliano? Amém? Limão siciliano é aquele limão amarelo. Ele é um pouco maior e também bem mais caro. Amém ou não? Então é um limãozão que tem um cheiro muito bom, tem um sabor diferente do limão verde, né? Do limão é, Tahiti, né? Que é o limão comum. Só que não é nem o limão e nem a sida, Parece, amém? É, tem parece com laranja, parece é, tem gosto de, de limão, mas é na verdade tamarindo. Amém ou não? Então <risos> Não tem, é, os judeus nos estudos que eu fiz não tem como você pegar uma fruta de lá que é, é, que é típica de lá e tentar representar aqui na nossa cultura amém? mas parece com limão siciliano pela cor amarela alguns são verdes também mas ele é um etrog, ele é uma fruta um pouco maior então eles usam o etrog na mão esquerda eles usam o lulave nas, nas suas mãos direitas que é a folha de tamareira eles usam a radas que se chama murta e o aravá que é o salgueiro, né? Então, amados, os judeus eles têm um princípio nas suas nas suas vidas que é que todo ser humano que está na Terra que Deus concedeu vida concebeu vida eles têm pelo menos duas missões na Terra. Isso para os judeus duas missões que eles têm na Terra que é buscar conhecimento e colocar Ações em prática, ações que são, obviamente, são práticas, usar as suas ações para fazer um mundo melhor no qual eles habitam. Então, na sua cultura, eles têm duas missões, vou repetir, buscar conhecimento e aplicar, atra, aplicar na vida, aplicar na sociedade, aplicar no mundo, ações que façam o um mundo melhor e a sociedade que eles vivem sejam é, se tornem melhores através das suas ações então eles têm isso como lema que o homem se ele, não, se ele, se ele estiver na terra e não buscar conhecimento e não aplicar o bem para, para a população não, não aplicar, aplicar o bem para a sua família para a sua geração para o mundo que ele está inserido para eles esse homem está vagando sobre a terra é como se ele estivesse andando por inércia ele não tem conhecimento de nada e não faz bem algum para ninguém então para esses, para os judeus esses, esses homens não têm valor algum. Por isso que eles usam na mão esquerda o etrogue que é o limão siciliano aí ou é, a sidra porque o limão siciliano ele tem sabor e tem aroma. O sabor é o conhecimento e o aroma são as atitudes. Eles comparam o sabor ao conhecimento e o aroma às atitudes ou às ações. Quem está comigo diz amém o limão siciliano, que é o etroga, ele tem conhecimento e tem atitude, ou seja, ele tem sabor e aroma, ele tem sabor e tem cheiro, ele cheira muito bem e tem um sabor bem forte, então amados, significa que a mão esquerda é para que eles vivam como homens que têm o seu valor na terra, para que eles sejam como o limão siciliano, para que eles sejam como a etroga, que eles tenham conhecimento e e apliquem esse conhecimento para o bem comum de todos. Ou seja, eles precisam ter sabor e precisam ter aroma, como o limão tem. Amém ou não? Como a etrog tem. Na mão direita, eles levam a lulave, a radaz e a aravá. Se alguém achar, esse, é se procurar aí por favor, Ingrid, na internet, você vai achar. Só para a gente exemplificar, se você colocar aí é, itens da da festa dos tabernáculos, vai aparecer alguns judeus com isso na mão a lulaf, na mão direita que é a folha de tamareira significa que a tâmara eu estive em Israel ano passado a tamara lá tem muitas tâmaras, né, obviamente é uma fruta típica de lá tamara ela tem sabor não sei se você já comeu tâmara, mas ela não tem cheiro ou seja, ela tem sabor, mas não tem aroma e o que significa isso? São pessoas que têm conhecimento, têm sabor, mas não têm um aroma que é a aplicação. São pessoas que sabem, conhecem de muitas coisas, mas que não praticam em suas vidas, não praticam na sua família, não praticam na sociedade. Vou dar um exemplo bem claro que nós estamos vivendo hoje na nossa geração: são os teólogos. Que nunca evangelizaram uma pessoa, que nunca ganharam uma alma para Jesus Cristo, mas que vivem na internet debatendo um com os outros, querendo é, ser melhor do que os outros na internet. Ou seja, eles têm conhecimento, até mesmo bíblico, mas eles não têm prática. Eles cobram as igrejas, cobram as pessoas, mas eles mesmos nunca fizeram nada em prol do reino ou em prol de alguém. Ou seja, eles têm sabor, eles têm conhecimento. Mas não tem aroma Porque eles não aplicam Atitudes que façam que a sua vida seja melhor E atitudes que façam que, um, que O mundo seja melhor Através das suas ações Quem está comigo diz amém A Hadaz, Que também fica na sua mão direita Significa a murta A Hadass, Ela tem aroma Mas não tem sabor, ou seja A Hadaz ela tem Aplicação tem atos, tem atitudes, mas não tem conhecimento, são como aqueles ativistas, que brigam, que lutam por algo, mas nem sabem por aquilo que eles estão lutando na grande verdade, eles lutam por algo, mas não tem um conhecimento profundo daquilo, eles têm ações, eles querem melhorar a situação do mundo, do bairro, da sua geração, da sua vida, eles agem, mas não tem conhecimento, não se aprofundem em conhecer aquilo que estão fazendo, então eles têm uma causa Eles agem por essa causa Eles põem a sua, a, o seu peito na frente Se pintam, fazem o que tiver que fazer Eles agem, têm atitudes, mas não têm conhecimento. Isso significa a murta ou a palavra chamada Hadaz no hebraico E por último, o Aravá, que é o salgueiro E o Aravá e o salgueiro significa que eles não têm o aravai e o salgueiro não tem sabor e também não tem aroma, são aquelas pessoas que não buscam nem conhecimento e nem aplicação, elas não produzem nada, porque não conhecem, não buscam conhecer e nem aplicam nada, podemos comparar aqueles que vivem reclamando da vida, aqueles que nada está bom, aqueles que sempre reclamam das pessoas, que não fazem nada, reclamam do mundo, reclamam do governo reclamam da, da igreja reclamam da mãe, mas nunca arrumaram nem a cama das suas casas cobram o pai para uma vida melhor mas nunca pagaram a internet das suas casas ou seja, não produzem não crescem em conhecimento e não têm nenhuma aplicação são pessoas que vivem realmente por inércia e quando eles colocam esses símbolos ali colocados nas suas mãos, nós sabemos que o povo judeu é cheio de símbolos, né? Cheio de rituais também que eles praticam até hoje. Esse símbolo significa quando eles colocam tudo nas suas mãos ali, um na esquerda outro na direita. Até mesmo tem fotos que você vê na, 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 segurando o limão ali, como o limão siciliano em cima e junto com as três com as três folhas né, do salgueiro, da murta e da folha de tamareira em todas as suas mãos unificadas ali, eles estão falando a respeito da unificação dos judeus, e eles ficam girando isso nas sinagogas, ou até mesmo na, no Muro das Lamentações, né, em tempos comuns, porque para quem não sabe, em Israel foi decretado lockdown total lá em Israel, mais uma vez, logo antes, um pouco, uma semana antes do Ano Novo Judaico foi decretado lockdown em Israel, então as pessoas não estão frequentando muros de lamentações, está tudo fechado lá e aí eles colocam isso nas suas mãos e ficam girando simbolizando a unificação dos povos judeus em toda a terra eles ficam girando como se cada uma dessas folhas representasse um tipo de pessoa esses quatro itens representam quatro tipos de pessoas e juntas eles estão clamando ali por uma unidade do povo judeu dentro é, é, da sua crença e dentro daquilo que eles creem, amém ou não? então há um simbolismo em cada item que é colocado também às vezes dentro da cabana e às vezes em cima da cabana da festa do sucote é colocado esses itens, aí exatamente, obrigado Ingrid que é representado por esses itens, o etrogue parece aí esse limão siciliano como eu disse, então esses são os quatro itens que simbolizam quatro tipos de pessoas ou quatro tipos de personalidades para o povo judeu amém ou não? e amados na festa dos tabernáculos que foi celebrada como nós bem sabemos agora que ela tem o um nome como festa do sucote ou cabanas eu estou dando todo o contexto histórico aqui para você e depois eu vou chegar no momento onde eu quero nós vemos que no momento específico da festa das cabanas, da, na festa dos tabernáculos, algo, aconteceu muito especi, muito, algo de muito especial aconteceu, primeiro, os teólogos estudiosos judeus dizem que, o Messias, ou seja, Jesus, nasceu no meio da festa dos tabernáculos, ou seja, Jesus nasceu em outubro, então se você caiu na conta da carochinha que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, ele não nasceu dia 25 de dezembro, dia 25 de dezembro não é aniversário de Jesus Cristo dia 25 de dezembro é o aniversário de um imperador romano chamado Constantino e ele no momento que quis unificar e colocou ali a, a, a religião cristã como a religião central do império romano, ele colocou coisas ali que ele mesmo criou e dia 25 de dezembro era o seu aniversário e ele colocou como se fosse o aniversário de Jesus Cristo então Jesus não nasceu dia 25 de dezembro Jesus nasceu antes. Uns dizem que foi em outubro, outro em novembro, e teólogos enfatizam que Jesus nasceu em outubro na festa dos Tabernáculos. Então, já há um significado profético no momento em que Cristo nasce nessa festa específica. E eu quero que você abra comigo lá, por favor, em João, capítulo 7, verso 37, que nós vamos ver ali a revelação de Jesus Cristo na festa dos Tabernáculos. João 7:37. diz assim a palavra de Deus, vamos ler até o 39, e no último dia, no último dia da festa dos tabernáculos e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede que venha a mim e beba, quem crê em mim como diz as escrituras, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre e isso disse Ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus, porque ainda Jesus não havia sido glorificado, até aí, amado Jesus espera, Jesus está e participa da festa dos tabernáculos, e a Bíblia fala que Jesus esperou um momento específico, um momento oportuno, porque os judeus estavam perseguindo Ele a fim de matá-lo, então Jesus ora ou outra fugia ali dos judeus, e no último dia ele se revela, no último dia ele se levanta, no último dia, no grande dia da festa, ele se levanta e grita, clama, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras… Rios de água viva correrão do seu ventre, e por que, que Jesus disse isso no meio da festa dos tabernáculos? Ou melhor, no último dia da festa dos tabernáculos, por que, que ele disse a respeito do povo beber água e matar sua sede com a, a, com a água que vem dele? Que a sua água flui rio de águas vivas pelos, pelo ventre daqueles que nele crê. Por que, que Jesus falou isso no último dia da festa? Por que, que ele usou esse termo água? Porque amados, na festa dos tabernáculos havia uma peregrinação do povo junto também dos sacerdotes que iam trocando trombeta, fazendo festa e eles iam ao altar a fim de sacrificar no tempo da festa dos tabernáculos os sacrifícios eram muito maiores havia muito mais bois, muito mais ovelhas muito mais carneiros, ou seja, havia muito mais sacrifícios sobre os altares, quem está comigo diz amém e havia um cortejo, ou seja, um, uma uma cerimônia especial onde os levitas iam cantando, adorando ali com seus instrumentos, assim como os sacerdotes vestidos de branco, com instrumentos também musicais, iam durante uma peregrinação até o altar do Senhor ali, o altar do holocausto, eles iam até o altar, entoando de Salmo 103 a Salmo 118, eles iam cantando principalmente no Salmo 118, verso 25, verso 26, eles cantavam, Senhor salva, te pedimos, ó Senhor nós te pedimos, envia-nos prosperidade, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, eles iam cantando para que Deus trouxesse provisão para eles, lembre-se, festa dos tabernáculos é a primeira festa logo após o ano novo judaico, eles estavam clamando, pedindo a Deus por um tempo de chuva, porque sem chuva não havia colheita, então eles estavam clamando a Deus por uma provisão, por um ano de provisão por um ano de bênçãos, Deus nós nos lembramos do tempo que nós demoramos em cabanas, nós nos lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas nós sabemos de onde o Senhor nos tirou nós sabemos de onde viemos mas estamos aqui também, clamando para que o Senhor venha com chuva, porque sem chuva não haverá provisão, sem chuva não haverá colheita, sem chuva não haverá alimento e eles iam clamando e cantando durante essa peregrinação e nesse ritual havia um derramamento de água que era uma ação de graças pela colheita que Deus ainda havia de fazer no ano que estava começando, então eles oravam pela chuva, pelo tempo da colheita e ali, clamando o Salmo 118, salva-nos Senhor nós te pedimos, prospera nossas vidas ali os sacerdotes colocavam água ali, um derramamento de água, simbolizando a chuva que viria então os sacerdotes estavam ali num grande ritual que eles praticavam que era também de grande alegria de, de grande alegria espiritual e também de salvação celebrando aquilo que Deus havia de fazer por eles o povo todo clamando com palmeiras e essas cidras com todas essas itens que nós acabamos de falar, eles iam balançando esses itens, iam clamando o Salmo 118, recitando ali em volta do altar eles iam clamando, dançando, se alegrando porque é uma festa muito alegre e colorida essa festa das cabanas Festa dos Tabernáculos, eles iam clamando e cantando: "Senhor nos prospera, Senhor derrama sobre nós a chuva, Senhor derrama sobre nós o um ano de bênção, o um ano de provisão, o um ano que a chuva venha, que a água venha". Jesus no meio da festa se levanta e fala: "Quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água. Se alguém tem sede, vem a mim" e beba quem crê em mim como diz as escrituras rios de água viva correrão do seu ventre o que Jesus estava querendo dizer para aquele povo que estava clamando pela chuva, fazendo ritual com água, Jesus estava querendo dizer tudo que vocês precisam está aqui, toda a água que você precisa está aqui, toda a chuva que você precisa está aqui, toda a provisão e toda a colheita que você precisa está aqui, e se você crer em mim, se vocês crerem em mim, como dizem as Escrituras: rios de águas vivas correrão do seu ventre. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que havia de vir, Jesus estava falando... O Espírito Santo... Que a água é o símbolo da vida... O Espírito Santo também simboliza a vida... Porque a nossa, o nosso corpo é composto de uma grande porcentagem de água, a água simboliza vida nós não sobrevivemos sem água e Jesus está dizendo eu sou a água da vida eu sou a água que vocês bebem e não voltam a ter sede, eu sou a água que vocês beberem, se vocês beberem rios de água viva fluirão do seu ventre, vocês estão preocupados com a colheita, vocês estão clamando pela chuva, vocês estão preocupados com um ano que vai se iniciar, que seja um ano bom e próspero, um ano de colheita, mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou a provisão, e Jesus Cristo está dizendo sobre as nossas vidas nessa noite que Ele é a provisão necessária para tudo aquilo que precisamos Ele é a nossa chuva Jesus é tudo aquilo que precisamos no momento em que nós precisamos Ele é a chuva, Ele é o sol Ele é o pão, Ele é a uva Ele é a cura, Ele é a restauração tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e a festa dos tabernáculos, nesse significado profético Fala a respeito, amados De algo que irá também acontecer Algo que já aconteceu Nós vemos Jesus se levantando no meio da festa dos tabernáculos Mas também fala de algo que irá acontecer Amós, capítulo 9, verso 11 Diz assim naquele dia tornarei a levantar a tenda ou o tabernáculo de Davi que caiu e taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. o tabernáculo caído de Davi no dia específico será levantado o que significa o tabernáculo caído de Davi? o templo de Salomão, o tabernáculo que Davi construiu, ali havia adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, Davi colocou turnos de adoração, Davi instituiu ali pessoas para cuidarem da adoração a Deus do seu tabernáculo, no tabernáculo de Deus que ele havia construído, na verdade Salomão construiu esse tabernáculo, Davi como um adorador se importava, com aquilo que era entregue a Deus, e restaurar o tabernáculo de Davi, aqui o profeta Amós já estava profetizando sobre Jesus Cristo, que é aquele que restaura todas as coisas das nossas vidas, porque Jesus, Ele é o nosso tabernáculo, Jesus, Ele é a nossa tenda, Jesus, Ele é a nossa cabana Ele é aquele que nos protege No dia da angústia, no dia do sol latente No dia das dificuldades Ele é o nosso tabernáculo Cristo Jesus é o nosso tabernáculo Então restaurar o tabernáculo caído De Davi Significa que Jesus Iria se manifestar e mostrar Que o tabernáculo caído Seria reconstruído Por aquele que vem da raiz de Davi e reconstrói todas as coisas, como ele bem disse, que ele destruiria o templo e em três dias reconstruir, reconstruir ele está dizendo sobre a, própria, sobre a tua própria vida, a própria vida de Cristo representa o tabernáculo. Abre lá comigo em João capítulo 1, verso 14. A Bíblia diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, o que significa a palavra habitou, a palavra habitou no grego significa a palavra siqueno, que é a palavra Tabernaculou entre nós Isso significa que Jesus Ele se fez tabernáculo Jesus tabernaculou entre nós Então se a festa dos tabernáculos É celebrada Quem é a raiz da festa dos tabernáculos Aquele que tabernaculou E habitou entre nós E o nome dele é Jesus Cristo Então a festa dos tabernáculos Assim como os estudiosos dizem Jesus nasceu na festa dos tabernáculos Jesus exclamou Na festa dos tabernáculos Que aquele que tivesse sede vinha, viria, vinha a ele Tomaria daquela água e não voltaria a ter sede Jesus é O tabernáculo Ele restaurou o tabernáculo caído De Davi Porque nele está O centro de todas as coisas Então quando nós estamos falando De festa dos tabernáculos Hoje, lá em Israel Os judeus ortodoxos, não messiânicos ainda não entenderam a respeito do que representa a festa dos tabernáculos para eles é apenas uma festa bíblica que eles precisam comemorar mas eles ainda não celebram quem é o Senhor e quem é a representação da festa que é o próprio Jesus Cristo amém amados? toda a festa bíblica e as três principais representam e falam sobre Jesus a Páscoa, uma festa bíblica que deveria ser, ser comemorada perpetuamente, representa quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, representa Jesus Cristo, a festa do, Pente, do Pentecostes foi exatamente o momento que Jesus derramou o Seu Espírito sobre toda a carne, o vento do Espírito Santo soprou sobre aqueles 120 milímetros, 120 que estavam no cenáculo esperando a, a, a manifestação do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da trindade, a terceira manifestação de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a festa dos tabernáculos também representa e fala a respeito do próprio Cristo, fala a respeito do próprio Messias, e a Bíblia nos diz, amados, em momentos finais, ali, escatolicamente falando, em Zacarias capítulo 14 verso 16, põe lá para gente por favor e abre na sua Bíblia Zacarias capítulo 14 verso 16, fala a respeito do reino milenar de Cristo no momento em que a igreja é arrebatada, e logo após o arrebatamento da igreja, Satanás é preso por mil anos e depois desse tempo oportuno de, do milênio de Satanás preso por mil anos, os santos aqueles que morreram em Jesus Cristo ou aqueles que foram arrebatados com Jesus Cristo eu e você, amém ou não? que foram levados para o encontro com o Senhor nos ares, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 esses voltarão e governarão na terra e a Bíblia fala de uma maneira aqui amados, segundo estudos escatológicos que esse momento será o momento onde as nações comemorarão a festa dos tabernáculos junto com o Senhor no milênio Zacarias capítulo 14 verso 16 E acontecerá que todos os que restaram de todas as nações Que vieram contra Jerusalém Subirão de ano em ano para adorarem o Rei O Senhor dos Exércitos Para celebrarem a festa das cabanas Pode ir Até o 21 E acontecerá que se alguma das famílias da terra Não subir a Jerusalém Para adorar o Rei O Senhor dos Exércitos Não virá sobre ela a chuva e se a família dos egípcios não subirem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que subirem a celebrar a festa das cabanas E este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas Naquele dia se gravará somente as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor e as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar e todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem, se sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos naquele dia, amados, esse é um texto escatológico, falando a respeito do milênio, falando a respeito do futuro, mas também esse é um texto atual porque no momento em que é comemorada a festa dos tabernáculos fora tempos de pandemia vamos usar no passado como exemplo pessoas do mundo todo que viajam para Israel para frequentar Israel no momento da festa dos tabernáculos existe uma passeata em Israel de todas as nações as pessoas vão vestidas com as suas roupas, com as suas bandeiras simbolizando as suas nações e eles fazem um trajeto passeando rumo ao templo. Ou seja, todas as nações juntas, ou várias nações juntas. Ali, adorando ao Senhor. Adorando o Rei Jesus Cristo na festa dos tabernáculos. Isso já acontece. Amém, amados? Então, aquilo que Zacarias profetizou lá para frente. Ainda assim, já acontece hoje. Se você for buscar isso na internet, você vai ver pessoas fazendo essa peregrinação até o templo adorando a Deus. Porque são adoradores ao Senhor, adoram ao Senhor e creem em Jesus Cristo. Muitos ainda como não tiveram a revelação de Jesus Cristo, mas já participam também da festa, adorando a Deus no momento da festa dos Tabernáculos. Jesus quando nos disse a respeito de Beber dessa água e que rios de águas vivas fluirão do nosso ventre A água, amados, ela tem a representação tanto de vida Como também de purificação e de limpeza A água, ela nos limpa Você precisa de água para tomar banho Você precisa de água para lavar o quintal Você precisa de água para lavar o carro Enfim, a água, ela tem também o significado da limpeza quando nós tomamos da água de Cristo Jesus, não apenas recebemos o Seu Espírito, não apenas recebemos a revelação do Espírito Santo, mas nós somos lavados pela Sua presença, a água nos limpa, ou seja, a Sua fonte de vida, a Sua palavra, a Sua presença, ela nos lava assim como o Teu sangue nos purifica, para que eu e você fiquemos mais alvos do que as neves, limpos para adorar aquele que reina e vive pelos séculos dos séculos. Quando nós lavamos as nossas mãos A Bíblia fala Quem subirá, no Salmo 24 Fala quem subirá o monte do Senhor Quem há de permanecer No seu santo lugar O que é limpo de mãos Puro de coração Que não entrega a sua alma a falsidade Nem jura enganosamente Este receberá do Senhor a bênção Então amados A limpeza das nossas mãos ela vem através da água que também tem a representação da sua palavra, a água nos limpa, a sua palavra nos limpa, nós somos limpos pela palavra de Deus, pelo verbo, se nós entendemos amados que o Senhor é o nosso tabernáculo, é o nosso Senhor, é o nosso, a nossa cabana no qual nós nos protegemos, no qual nós nos guardamos, o Senhor é o nosso tabernáculo, o Senhor é o nosso templo, o Senhor é o cabeça da, da igreja no qual nós somos o corpo. Amém, amados? Se nós somos o cor, cor, corpo de Jesus, nós somos o templo. A Bíblia fala que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas escolheu morar em nós, habitar em nós. E se nós somos templos, Jesus também é. E Ele é o nosso tabernáculo no qual Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o centro de todas as coisas. Se eu entendo nesse tempo, amados, que eu preciso estar conectado com Cristo Jesus com essa festa dos tabernáculos que é exclusivamente unicamente a representação de Cristo Jesus se eu entendo que eu preciso estar conectado com Jesus Cristo, eu entendo amados, que dias como esse que estão perto do fim, estão apontando para o fim, estão apontando para a vinda de Jesus Cristo, para a sua segunda vinda, para o momento que ele voltará para julgar a terra, para o momento que ele voltará para arrebatar a sua noiva é tempo, e são tempos que eu preciso estar conectado com o autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus, esse é o tempo que eu preciso, e nós precisamos, estarmos conectados, unificados com Jesus Cristo, através do teu sangue, que nos purifica de todo o pecado, e através da sua palavra, que é como água limpa, que purifica nossas mãos, que limpa as nossas vidas, eu preciso assim como os judeus, que moram em, cabanas, você não tem que fazer como eles, talvez montar uma, um camping na sua casa, uma barraca de camping na sua casa e dormir em cabanas mas você tem que se lembrar de onde Deus te tirou você tem que se lembrar do que Deus fez com você porque que eles dormem em cabanas e jantam e almoçam em cabanas com essas folhas e essas folhagens como se fosse o teto para que eles possam olhar para o céu e olhar ali para as estrelas Olhar para a lua Olhar para tudo aquilo que Deus criou Que é o firmamento E saber que Deus está no controle de todas as coisas E que Deus continua sendo aquele que cuida de nós Em todos os momentos das nossas vidas Existem pessoas que se esquecem de onde Deus os tirou. E quando nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós acabamos tropeçando no meio do caminho. Porque não valorizamos aquilo que Ele já fez por nós. E eu não estou dizendo apenas de valorizar a cruz do Calvário. Olhar para a cruz e falar. E entender que alguém morreu na cruz por você. Mas de maneira literal. Você entender de onde Deus se tirou. Quando o povo mora numa cabana. Eles estão ali lembrando de onde eles passaram 40 anos. No deserto peregrinando. E Deus ali o sustentou. Ou seja, eles são humildes. Para saírem dos confortos dos seus lares, e todo judeu faz isso. Sai do conforto do seu lar para estar numa cabana para lembrar de onde saiu. Muitas pessoas hoje reclamam de tudo. Muitas pessoas não conseguem se posicionar em Deus. Muitas pessoas não conseguem mais viver as promessas do Senhor. Tudo por quê? Não se lembram daquilo que o Senhor já fez pelas suas vidas Não se lembram de quem o Senhor é para as suas vidas Não se lembram de onde saíram Não se lembram daquilo que Deus já fez Não se lembram de onde Deus os tirou Não se lembram das suas histórias Eu quero te fazer um convite abaixo sua cabeça por um minuto agora, por favor E lembre de onde Deus te tirou Lembre Quando você conheceu Jesus Como estava a tua vida como estava o teu casamento como estavam os teus filhos como estava a tua vida financeira como estava a sua vida antes de Cristo se lembre a Bíblia diz quero trazer à memória aquilo que me traz esperança você olhar para o teu passado faz com que você tenha esperança no futuro por aquilo que Deus já fez em você você não precisa estar dentro de uma cabana para se lembrar qual foi o seu deserto ou quanto tempo você ficou no deserto o povo judeu ficou 40 dias 40 anos, perdão quanto tempo foi o seu deserto quanto tempo foi o seu deserto Quanto tempo você peregrinou em volta de algo Que nunca conseguiu conquistar Até o dia que Jesus bateu na porta do seu coração E você permitiu ele entrar Abre os seus olhos E veja quanta coisa Deus já fez Até agora Até aqui Nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Será que você pode glorificar por aquilo que ele já fez Sobre a tua vida porque Ele é a tua cabana, Ele é o teu tabernáculo, e mesmo quando você estava no deserto, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da tua casa, Ele não se esqueceu da tua família, Ele não se esqueceu dos teus filhos, então se lembre, se lembre, se lembre de quem Jesus é para você... De quantos acidentes De quantos traumas De quantas dores De quanta coisa o Senhor já te tirou e te livrou Quanta coisa Deus já fez na nossa vida, amados Agora ache uma pessoa bonita que está no seu lado Se não tiver, pode ser essa aí mesmo Que está aí E fale para ela assim Chegou até aqui para parar ou não? se nós já chegamos até aqui nós vamos avançar em nome de Jesus Cristo nós não vamos parar Ele é Deus Ele é Santo a jornada não acabou não o tempo ainda não acabou não e é o nosso papel continuar crendo em Jesus Cristo e nas suas promessas porque Ele é o nosso tabernáculo Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra Ele é aquele que nos cura e nós devemos entender que Jesus é suficiente sim porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é herdeiro de tudo, Ele é criador de todas as coisas Ele é o primeiro e o último, Ele é aquele que era, que é e que há de vir Ele é o Senhor de todas as coisas, Jesus é suficiente sim então nós devemos nos lembrar sempre, amados De tudo aquilo que Deus já fez na nossa história Eu sempre trago essa memória Eu sempre lembro de onde Deus me tirou Sempre Eu sempre me lembro do, da, da traseira do, cami, do caminhão Que eu estava ali Colocado ali debaixo E me lembro De onde Deus me tirou Eu me lembro daquilo que Deus já fez na minha casa Na minha família, na vida da minha esposa, dos meus filhos E na vida de muitos aqui Eu consigo lembrar talvez você não se lembre, mas eu, se lembre, eu me lembro na vida de muitos de como vocês entraram aqui uns com casamento destruído outros com problemas de só o marido só a esposa vir para a igreja o marido não vir outros com problemas de álcool, de droga viciados problemas com os filhos desempregados com a vinda financeira um terror e não estou falando de um lugar não estou falando da igreja bola de neve vocês chegaram até aqui porque aqui é o altar do Senhor Jesus Cristo amém, amados Amém, não estou falando do ministério eu estou falando sobre Jesus e eu me lembro como muitos chegaram até aqui na presença de Jesus e eu tenho o prazer e o privilégio de poder ter participado de muitas histórias batismos casamentos, noivados apresentação de filhos orações que geraram muitas coisas espirituais e até mesmo naturais então nós podemos e temos que lembrar de tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas e esse é o significado da festa dos tabernáculos para você que pensou que eu ia ser aqui um, um semi-judeu começando essa mensagem não só que tudo que Deus faz tem um propósito e um significado amém amados? Deus não ia colocar uma festa só para o povo comer bater palma e se alegrar Deus tem um propósito tudo que Deus faz tem um propósito então quando nós olhamos para o propósito com os olhos de Cristo com os olhos do Senhor para aquilo que Ele já fez nós entendemos o significado profético daquilo que Ele ainda tem a fazer em nossas vidas então nesse tempo, amados assim como os judeus no dia da festa dos tabernáculos se alegram é tempo de nós nos alegrarmos porque até aqui o Senhor nos ajudou até aqui o Senhor tem sido conosco e tem cuidado de nós e de todas as situações das nossas vidas o Senhor tem cuidado da nossa vestimenta, o Senhor tem cuidado do nosso alimento, o Senhor tem cuidado da nossa água, o Senhor tem cuidado da nossa moradia, e por mais que os tempos sejam difíceis, Ele ainda continua sendo fiel, Ele continua cuidando de todas as coisas, e nós amados, o nosso papel é apenas nos lançarmos diante de tudo aquilo que Ele já fez, e nos deleitarmos diante da Sua presença, Salmos 37 diz, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, é tempo de nós nos lançarmos diante da sua presença, de nos lançarmos diante da sua promessa, porque fiel é aquele que prometeu, amém amados? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala, para de ser tão preocupado, ele está no controle de todas as coisas, amém amados? Ele continua sempre no controle, Ele continua cuidando de todas as coisas das nossas vidas. A minha preocupação não vai acrescentar um côvado na minha história, não vai acrescentar um dia, um, um segundo a mais na minha vida. Eu só preciso acreditar e crer que Ele é meu tabernáculo, Ele tabernaculou entre nós. Ele é o nosso tabernáculo e se eu estou nele, amados, eu também faço parte desse tabernáculo por esse ele é o cabeça, eu faço parte desse corpo se ele é o centro da igreja eu também sou a igreja, então eu faço parte desse tabernáculo no qual o próprio Espírito Santo escolheu morar dentro de mim, amém amados? Amém. então em nome de Jesus que nós nos alegremos em sua presença, no momento que nós vamos cear nós não vamos, nós não vamos é, celebrar com as comidas típicas da festa do tabernáculo, a gente nunca fez isso aqui eu nem sei quais são comidas específicas da festa dos tabernáculos mas nós vamos celebrar a vida de Jesus Cristo na ceia, amém amados? nós vamos celebrar aquilo que Jesus já fez por nós naquela cruz nós vamos celebrar quem ele é para nós a ceia é um memorial sagrado que Jesus fez questão de fazer com os seus discípulos antes, antes de se entregar para ir para aquela cruz para nós nos lembrarmos daquilo que ele já fez e daquilo que ele fará conosco, porque ele voltará para nos buscar então é um símbolo, é um memorial daquilo que ele já fez, nós agradecemos o seu sacrifício, ali simbolizado pelo pão e pelo suco de uva mas também relembramos com esperança e a nossa fé arraigada em Cristo Jesus que em breve nós cearemos juntos com o rei dos reis e senhor dos senhores na nova Jerusalém então é tempo de nos alegrarmos na sua presença, porque ele é bom o senhor é bom, ele continua sendo bom em nome de Jesus, feche seus olhos cura sua cabeça A sua vida diante do Senhor nessa hora, Ele é teu amigo, o Espírito Santo é teu consolador, é teu amigo, o Senhor é teu pai. Você está na casa dEle, você tem liberdade neste lugar. Você tem liberdade em Sua presença, você tem liberdade na presença do Pai de se lançar diante dEle, em gratidão, com o coração contrito, dizendo Senhor, lava as minhas mãos com essa água, com a Sua Palavra, lava-me com o Teu sangue, perdoa os meus pecados, livra-me Senhor, de mim mesmo, purifica-me Senhor, sara-me, salva-me, enche-me da Tua esperança, Tu és o meu tabernáculo, Tu és a essência de todas as coisas, Tu és, Santo Jesus, Tu és o primeiro, Tu és o único das nossas vidas, Tu és o amado das nossas almas. Tudo que nós precisamos é de Ti, Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti, Jesus. Tudo está em Ti, Senhor, tudo está em Ti, Senhor. Por isso, se lance, se lance, com teu coração diante do Senhor. Ele é o nosso tabernáculo e se nós estivermos nele nós seremos completos se nós estivermos em sua presença se ele estiver em nós se nós estivermos nele se a nossa vida estiver nele se as nossas ações estiverem nele nós seremos como esse trogue como esse limão siciliano Representado na festa judaica Seremos aqueles que terão conhecimento E também terão aplicação Seremos aqueles que não viverão por inércia Mas caminharão para o destino Profético que Deus tem Para cada um de nós Seremos luz do mundo e sal da terra Teremos sabor e aroma Teremos Aplicação e teremos conhecimento teremos a palavra, mas teremos obras para a glória de Cristo Jesus, fé e obras para a glória de Cristo Jesus, não obras para a salvação, porque a salvação vem pela graça, mas obras para mostrar, mostrarmos quem é Jesus Cristo, obras por Ele, obras para Ele, ações, atitudes para a sua glória, por isso que tudo que nós precisamos está em Jesus, a cura que você precisa, a restauração do teu casamento, a vivificação que você precisa, se você entrou aqui morno, ou até mesmo uma pedra de gelo, espiritualmente falando, distante de Deus, quase caindo em apostasia, pensando em desistir, cansado, vazio, com medo do futuro: Jesus é suficiente. Ele já fez tantas coisas por você, Ele continua sendo o mesmo. Jesus não mudou, você mudou, Ele não. Nós mudamos, Jesus continua sendo o mesmo. Hebreus 13, 8 diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus de hoje as coisas mudaram, as situações mudaram, mas a palavra não mudou, Isaías 48 diz, seca-te a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente, Jesus é a palavra, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele traz a paz que excede o entendimento, Ele traz restauração sobre todas as coisas, Ele faz novas todas as coisas… Porque sobre Ele está todo o governo Todo o domínio Sobre Ele está o governo Da sua vida e da sua história Tudo que você precisa é de Cristo Jesus Tudo o que você precisa é que Ele seja o centro novamente Que Ele seja o centro novamente Que Jesus seja o primeiro da sua vida novamente O primeiro do teu casamento O primeiro na criação dos seus filhos O primeiro na tua casa Primeiro, na nossa igreja, Jesus, seja o centro, Pai, seja o centro em nossas vidas, seja o centro em nossas vidas. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Comece a declarar palavras de adoração a Jesus Cristo, Tu. Se alegre, se alegre na presença daquele que vive Daquele que vive Em nome de Jesus